0: 公元378年三四月间，前秦四路大军出汉中平原，南下包围襄阳。当前秦即将兵临城下的时候，道安带着弟子准备开始重新的游方，但是他的避难计划受到了襄阳将军朱旭的阻拦。朱旭是道安虔诚的弟子，他阻拦师傅的理由非常奇特。他认为师傅有神力，可以防敌御城。哎，很显然这个想法是不切实际的。道安在意识到自己已经不可能离开之后，决议疏散弟子，将众弟子派遣到各地，身边只留下十几个学生，就是从北方时代从小一直跟随道安的，不愿离去。《慧远传》记载，道安召集弟子，将他们遣散，分章图众，各随所知。带队分往各地僧团的首领都到道安前，道安对他们进行嘱托。只有慧远一句话也没说，慧远就一直在远处跪着等。等大家都说完了，慧远还在那跪着，道安还是没说话。慧远就说：“独无训勖，俱非人力。”什么意思呢？师傅就不跟我说话，这是为什么呀？道安曰。如公者起复相忧？就是，就是你我根本不担心，没话说。当年道安的师弟竺法泰走的时候，道安都曾经嘱咐过：“彼多君子好上风流，慧远走，他一句都不嘱托。如公者起复相忧？该传的都传了，该说的都说了，再没有多的话。这预示着慧远将成为道安的接班人。”公元379年4月7号，襄阳城破，守将朱序和道安就一同被捕，借往长安。襄阳失守就意味着南方门户打开，东晋破国指日可待。但是发生了公元383年的军事奇迹，北府兵在淝水之滨以七万大军破苻坚百万雄兵。直接导致了这个强大的北方帝国全面崩溃，在前秦的废墟中，羌族的另一支后秦姚氏崛起。道安僧团四散之后，有的去了四川，有的去了南京，有的去了广东，但是主体部分没有走远，顺江而下来到江宁地区。因为你这么大规模的僧团，需要有大施主才能生活，也得有固定的场所去修行，对吧？那几个基地，它的规模都支撑不住这么多人，而江陵呢？江陵地区的统治者是恒氏，恒氏财阀嘛，财力雄厚，兵力强大。恒氏一族在整体上又支持佛教。江陵地区在道安第一次新野疏散的时候，就已经派弟子来到这里，建立过两座寺庙，一座长沙寺，一座上明寺。当时做的准备就是逃难的时候接应一下。我们讲新野疏散的时候讲过，就各地先都有个点儿，万一再逃难呢，还有接应。这回就用上了。所以在横式的江陵地区，就形成了襄阳僧团的后续江陵僧团。江陵僧团可以看作是襄阳僧团的一个延续，在江陵，弟子们因为想念和担忧师父，就把道安的画像挂在寺里，每天对之礼拜。善男信女们不知所以啊，不知道挂的是谁啊，也都跟着跪拜，称道安为印手菩萨。江陵的少呃上明寺就形成了道安崇拜的中心。为什么管道安叫印手菩萨呢？因为道安的左胳膊有伤，他就跟周总理一样，他左胳膊有伤，永远抬着一个固定的位置，不能动，没法上下活动。因为佛像中有一尊佛叫宝生佛，宝生佛一只手是固定姿势的，持宝物，而道安的画像里有一只手老这么吊着，所以老百姓称他为印手菩萨。后世鸠摩罗什也管道安叫东方圣人。疏散的江陵僧团之外，还有一支就是惠远。惠远和他的弟弟惠池，以及他的师兄惠勇，他们哥仨都是山西人。他们仨相约一起去广东罗浮山。罗浮山就是最早那个神僧善道开去的基地，想去投奔神僧善道开的基地修行。但是临行之际，道安有事儿，就挽留了惠远。那惠池他弟弟就跟着。惠勇师兄，惠勇就先出发了。他独自启程去罗浮山。慧永当行至浔阳的时候，浔阳就是江西九江，就是“浔阳江头叶松客”那个浔阳。浔阳的郡守是道安僧团的崇拜者，也与道永有、呃、慧永有旧交，然后说：“你就别去罗浮山了，你就留这儿吧。”为了挽留他，给他盖了一座小庙，就是今天庐山的西林寺。这西林寺，苏轼有一首诗叫“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。这个诗的名字叫《题西林壁》。什么叫《题西林壁》？就是写在西林寺的墙上，就是这句诗，千古名篇。惠永所住的西林寺是公元三百六十七年专门为他所造，浔阳守为他所造。据我们所知，这也是第一位有正式记载的住在庐山的僧人。慧永之前，庐山没有僧团存在，所以慧永的到来，兴建西林寺，可称为庐山佛教文化之始。惠远和他的弟弟惠持晚一些，也从襄阳出发了，疏散吧，马上秦兵就来，赶往罗浮山，他们也在九江停留了一下，因为他俩的姑父谢直在九江做官。所以他们就在九江停留一下，看他们的姑父，顺便去逛一下庐山。巧了，就在庐山上碰见了惠勇。哎，你怎么在这儿？不是说好了去罗浮山吗？对吧？本来相约仗剑走天涯，你怎么中途改变了原计划？然后惠勇说：“这儿这儿也很好，啊、呃，庐山也很好，很 good， 很 beautiful。要不然你们也别走了，你们就留这儿，中不中？”惠远师兄弟觉得。那中吧，惠永就说服了，呃，惠永就说服了惠远和惠持兄弟留在庐山，然后去找他的那个崇拜者，为他修西林寺的地方官，叫恒一，恒氏家族的恒一，恒一就在西林寺的不远处为惠远盖了一座新的寺院，庐山东林寺，惠远就留下来了。这样，襄阳僧团解散之后就分为了三部分。主体部分是江陵佛学中心，这是襄阳僧团的延续。第二个就是惠永、惠远、惠持的庐山佛学中心，还有一部分呢，就是道安和他那十几个弟子就被抓起来带到长安去的那个，形成了长安佛学中心。道安被前秦的军队裸到长安之后，哎，俘虏啊，就开始了他学术人生的第三个阶段——长安时代。这是道安大师人生的最后一个阶段，在这个阶段里，他最大的学术成就，是领导了中国佛教第一个国家级易经场，我们这课讲易经和易经家嘛，他领导了中国第一个国家级易经场，并且制定了一系列国家级易经规范，翻译出一系列重要的佛经。道安来到长安。他是俘虏的身份来的，但是他立刻就受到了前秦帝国的尊崇，备受尊崇，称他为国宝。他生活在崇拜与支持他的皇帝身边，就像他的老师曾经的佛图城一样，国师地位相当于国师。苻坚皇帝似乎要弥补失去王蒙给他内心造成的文化与情感缺憾，所以。他对道安的尊敬与崇拜，可以说到了无以复加的程度。《晋书》记载，当苻坚出行的时候，要求道安与他共乘皇帝的辇车。当时就有朝臣上书说，不能给僧人如此殊荣。啊，皇上也没说什么啊，就这么着吧。转天下旨，要求上书的大臣必须过来扶道安上车。对道安就这么崇拜，就这么宠爱。道安的才华本身是多方面的啊，他是儒生出身，又喜欢经学，所以他的才华涉及到儒学、经学、金石等等方面。传统儒家弟子那些东西都会。苻坚下令，所有秦帝国在的学者，必须向道安请教问题和文章，不光是佛学，儒学一样。道安传记载说，长安子弟皆依附致书，就是所有他们少数民族的这个这个士族子弟，也都向道道安写信请教。苻坚决心要延续他的密友兼谋臣王猛遗留下来的政策，把秦帝国彻底汉化、彻底儒学化，于是他就把这个希望寄托在了刚来的道安大师身上。